0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, sou médica nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albertiá. Estou aqui para falar um pouquinho do que foi a parte de nutrologia e tecnologia na ASCO. Então, eu queria conversar falando sobre vitamina D, né, que tem sido um tema recorrente aí no mais de cinco anos na ASCO. Nós temos um trabalho do Shen, da Universidade de Michigan, que fala da insuficiência de vitamina D relacionada a mais neuropatia periférica em pacientes né, que estão usando o Pastaxel. E eles avaliaram mais de mil pacientes. O que eles viram foi realmente isso, né, que quem tinha menos vitamina D Periférica acabava tendo mais complicações. Fora isso, a gente tem também né, um trabalho de vitamina D relacionado aí ao risco de, em câncer de mama, de você ter mais células circulantes. Né? Esse trabalho foi do MEGO, do Departamento aí de Oncologia da Bratislava. Eslováquia. E o que, que eles viram? Né? Eles avaliaram e perceberam que pacientes que tinham menos vitamina D acabavam tendo mais essas células circulantes. Então eles estão falando da necessidade de mais estudos para você observar se realmente a vitamina D tem a ver também com metástases. Então, assim, né? Nos últimos anos tem se falado, começou a se falar de prevenção de câncer em vitamina com vitamina D, né? A vitamina D sendo um fator aí de mal prognóstico em termos de risco. Os últimos trabalhos não mostraram esse fator de risco para câncer, mas sim para prognóstico. Então, muitos trabalhos falando de você ter um mal prognóstico quando a vitamina D é menor. E esse ano se fala de efeitos colaterais de químio, como neuropatia periférica e também, talvez, como um fator protetor de metástases. São dois trabalhos interessantes, né, mas ainda não são trabalhos é, firmando esse papel mais algo a se discutir. Um outro fator que se discutiu também da parte nutricional é a obesidade. A obesidade no nosso país tem aumentado, a gente tem cerca de 25% da população com obesidade e a previsão para 2030 que isso chegue a 34%. Então, o que se viu né, de obesidade? Alguns estudos, mas é um desenho não tão bom falando de obesidade sendo um fator protetor para alguns tipos de câncer. Porém, não foi feita avaliação de composição corporal, então não dá para a gente colocar isso, né? e mexe, chega na literatura, esse tipo de coisa, o paradoxo da obesidade. Mas na hora que a gente correlaciona com composição corporal, a gente vê que a obesidade sarcopênica tem um pior prognóstico. separei dois estudos aqui, um de Ulanja, tá, do Hospital Lake Charles na, em Los Angeles, falando né, do risco da associação de obesidade e mortalidade com câncer de colo retal. É, eles fizeram aí um estudo onde se avaliou mais de 24 mil pacientes e eles viram que realmente a obesidade teve um fator de impacto no aumento do risco do câncer retal a gente já sabia isso, e também numa piora em termos de prognóstico. Além disso, a gente tem um outro estudo falando também de obesidade e câncer de endométrio, foi um estudo da Patel, feito na Carolina do Sul, e aí o que eles viram também foi a associação de câncer de endométrio e obesidade, eles avaliaram mais de 712 pacientes, né? e a gente tem aí um aumento desse risco, o que é interessante desse estudo, a ênfase que eles dão em você ter um programa de prevenção de obesidade também nos sobreviventes. Então a obesidade tem sido muito estudada, como um fator de risco de câncer, um fator de mal prognóstico. O principal é né, como prevenir essa obesidade e como tratar essa obesidade durante o tratamento, se tratar ou não, mas a maioria do consenso que a gente tem é tratar essa obesidade depois que todo o tratamento do câncer tem sido feito, mas eu acredito que isso vai mudar ao longo dos anos, porque a gente está vendo a obesidade como uma epidemia aí mundial aumentando, está né? se falando já de 26 tipos de câncer relacionados à obesidade. Outro tema que a gente sempre tem visto na ASCO também é a sarcopenia, que é né, a queda aí da massa muscular e da funcionalidade que vem com a idade. Já tem trabalhos em criança, mas é, tem um trabalho interessante que eles avaliaram a adiposidade, ou seja, a quantidade de infiltração gordurosa no músculo em pacientes com câncer de colo retal. Eles não viram uma associação com a gordura visceral e uma piora de prognóstico, mas sim com essa adiposidade muscular e com a gordura periférica. Então, isso parece ter realmente uma relação que isso tem a ver com a qualidade de músculo. Então, hoje a gente não avalia só a massa muscular, como a gente avalia também a qualidade do músculo. Esse foi um trabalho feito em Calgary, né? pela Hopkins, em Calgary, Canadá. Muito interessante. E um trabalho que foi para apresentação oral, foi um trabalho realizado pelo Nanda Kumar, que é da Clínica Maio, que ele avaliou sarcopenia em cânceres hematológicos por tomografia. Uma diferença desse trabalho do, né, da Kumar é que ele avaliou isso não por pessoas, né, foram pessoas que fizeram essa avaliação, mas sim algoritmo, né, inteligência artificial. E com isso ele viu que a sarcopenia teve um mau prognóstico em pacientes com mieloma múltiplo. Então, é interessante que a gente já tem estudos em sarcopenia e tumores sólidos, mostrando a sarcopenia com aumento de efeitos adversos na quimioterapia, piora do prognóstico, mas em hematologia ainda faltam estudos, e esse estudo foi bem interessante, que mostrou exatamente o que a gente tem visto em outros cânceres, que é essa parte de você ter realmente um pior prognóstico, mesmo em mieloma múltiplo. E aí, juntando com isso, a gente teve esse ano a Ticket Session, que foram sessões pagas, né? E uma delas foi sobre sarcopenia. E falou-se exatamente disso, da importância de você medir a sarcopenia nos pacientes oncológicos. Isso não é feito de rotina na maioria dos serviços americanos, né? Eu perguntei aí pro professor que foi o Williams, da Universidade do Alabama, que conduziu essa aula. Ele fala, inclusive, de inflamação, que é outra coisa que a gente acaba avaliando pouco, mas tanto a sarcopenia quanto a inflamação têm um impacto direto na fragilidade desses pacientes, levando a mau prognóstico, levando a mais efeitos colaterais da químio, a mais complicações da cirurgia. Então, eles dedicaram uma sessão inteira a isso, falando da importância de você medir a sarcopenia. Lembrando que a gente mete sarcopenia com tomografia, com densitometria corporal e com bioimpedância, tem-se parâmetros para isso. Alguns estudos estão começando a falar de ultrassom, inclusive eu perguntei isso para ele, se ele usa, além da tomografia, outros parâmetros, algo que dificultava a tomografia era você depender de uma pessoa, mas o trabalho do Nanda Kumar já mostrou que existem programas que são muito bons nesse sentido, então dá para se fazer essa medição de uma outra forma. E eu queria destacar um pouquinho também o que foi discutido na parte de tecnologia, né? sobre o tema da ASCO foram as disparidades, né? você tentar ter equidade entre os tratamentos. Então a gente tem uma diferença de equidade entre os continentes, entre os países. Aqui no Brasil a gente vê muito isso no sistema público e privado. E aí eles colocaram entre as estratégias de melhorar essa disparidade à inteligência artificial. Então, a gente teve algumas mesas falando dessa parte do uso da inteligência artificial. Então, uma específica aqui do uso da inteligência artificial aí foi conduzida pelo pessoal da Thomas Jefferson University, NASA e pela Mayo Clinic também, e pela Emory University. Na Mayo Clinic, a gente teve Haddad e da Emory University, Gishoya, e eles discutiram exatamente isso, né, as ferramentas que eu posso usar em oncologia para melhorar o atendimento de populações carentes, de populações distantes, e realmente segue, se né, com a pandemia mostrou que isso é muito útil. Além disso, a gente tem também uma mesa aí mostrando projetos uma uh, sobre as ferramentas que a gente pode usar para melhorar né, a divulgação, a disseminação de conhecimentos de saúde com a tecnologia. A gente teve o projeto Eco, aí, que foi apresentado pelo Bolcheville, Outros sistemas que eu posso usar, Samuel Reis, e também pelo Alberto Rodrigues, né, o uso da inclusão digital. O que, que acontece? Né? Não adianta eu ter só projetos ligados à inteligência artificial se eu não consigo que todas as pessoas entendam. E, dentro disso, eles colocam a idade, né, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de lidar com essa parte digital. As pessoas que não têm acesso por dificuldades de língua, então, eles estão falando de você traduzir cada vez mais esses instrumentos para tentar realmente aumentar a equidade e uma outra coisa que se falou também foi do uso das máquinas né eles falaram uma mesa interessante se tem um fantasma essa máquina e usando essa inteligência artificial Então se falou de cirurgia de próstata se falou também dessa medida da sarcopenia pela tomo tudo para tentar realmente melhorar o acesso dos pacientes as novas tecnologias de oncologia e eu acho que isso veio para ficar foi muito mais que falado. E por último, né, eu queria falar um pouquinho da mesa que a gente teve de câncer de exercício. Hoje nos Estados Unidos são 20 centros que fazem esse atendimento, que fazem essa abordagem. Se fala de colocar os pacientes para fazer exercício o tempo inteiro, não mais como se acreditava antigamente, de você colocar só no final do tratamento. Durante o tratamento, o exercício tem mostrado que melhora prognóstico, melhora efeito é, da quimioterapia no tumor. A gente teve uma aula muito interessante com a coleta mostrando como fazer essa implementação, da, ela é da Universidade de Utah, implementação dos programas de exercício dentro do Centro de Oncologia. A gente tem as últimas intervenções aí relacionadas às evidências, nas né, intervenções de exercício também em câncer, que foi apresentado pela Schmidt, da Penn State College of Medicine. E além disso, como eu vou motivar os pacientes para fazer exercício? A gente sabe da dificuldade do profissional de saúde, muitas vezes com todo o conhecimento, fazer exercício, ainda mais como motivar um paciente com câncer a fazer exercício. E a gente teve uma aula aí com a base em quest do Emidia Anderson cancer center. Então, tudo isso, assim, a gente já tem evidência que o exercício funciona, a gente já tem evidência que o exercício melhora a resposta do, ao tratamento ao câncer. É legal colocar antes, durante e depois, né? Ele serve também como prevenção ao câncer. Porém, um dos grandes obstáculos que nós temos é que isso não é financiado pelos planos de saúde, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Pelo menos os Estados Unidos estão conseguindo colocar isso nos centros... Acabou de sair, para quem não viu, um guideline aí falando de dieta e exercício no câncer, no guideline da ASCO. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Acompanhe também os outros episódios. Até mais!